0: Истории Истории.док. Рассказываем Незаурядное.
1: Как придумали главную кулинарную книгу СССР?
0: А откуда ты знаешь, что он не выходил? Там во дворе сидел мужчина. Он читал книгу, он мне сказал. Может он зачитался? Ты не заметил
1: какая книга? о вкусной и здоровой пище. Мог и зачитаться, если, конечно, не по обеду. Книга о вкусной и здоровой пище впервые появилась на прилавках магазинов в 1939 году. Ей доверили важную роль – стать лицом советской кухни, рассказать, как хорошо и богато живет молодая страна. При этом книга должна была аккуратно поменять культуру питания всех жителей СССР. Кухня дореволюционная с новой реальностью не справлялась. В 20-е годы массово открывались заводы и фабрики. В города переезжали толпы людей. И ведь всех этих новых рабочих надо было чем-то кормить. Например, в старой России мясо обычно покупали в какой-нибудь маленькой местной лавке. Там же производили колбасу и подобные изделия. Таких семейных лавок производств в крупном городе было несколько сотен. Но вот когда в районе появлялся огромный завод с десятью тысячами сотрудников, маленький магазинчик уже не справлялся. Так появилась стратегическая задача – перестроить пищевые привычки огромной страны, найти новый подход и тратить меньше времени на кухонную рутину. Продукты должны быть питательными, но при этом долго храниться и легко готовиться.
0: А Осетрину прислали второй свежести. Голубчик, что за вздор? Чего вздор? Вторая свежесть – вздор. Свежесть бывает только одна. Первая. Она же последняя. А если осетрена второй свежести, значит она тухлая. Вы извините. Извините. Извинить не могу.
1: Задачу поручили Народному комиссару пищевой промышленности СССР Анастасу Микояну. В 1936 году он отправился в США перенимать опыт конкурентов. В Америке Микаян провел два месяца, внимательно изучив все. От любви местных жителей к фастфуду до технологий консервирования и заморозки – Благодаря этой командировке в СССР появились мороженое с огромным количеством сортов, сгущенка, массовое производство колбасы, сухие завтраки, консервированные соки и многое другое. А вот сообщить о новой концепции в питании должна была как раз книга о вкусной и здоровой пище. Рассказывает историк кухни Павел Сюткин.
0: Советская кухня – это еще такой идеологический продукт. Это вот не только про то, чтобы поесть и получить калории, это еще и про то, как партии и правительства заботятся о трудовом народе, как они подбирают самые лучшие продукты, производят их на небывалых советских заводах, по совершенно не имеющих аналогов, по своей полезности ГОСТам и прочим. прочим, прочим. Поэтому, конечно, вот сама книга она была... Вот пронизанная этой заботой.
1: Первое издание книги было черно белом напечатанным чуть ли не на газетной бумаге. Зато там было много ярких цветных вставок плакатов с лозунгами в духе «Витаминами богатый, свежий вкусен сок томатный». Или вот на другой странице «Большая щука и поросенок нежно обнимают банку майонеза». Все это украшает надпись «Соус майонез. Прекрасная приправа ко всем холодным блюдам». Следующая страница славит бульонные кубики, благодаря которым можно сэкономить много сил, времени и средств. Потом идет плакат про крекеры, повидло, консервированные маслины и так далее. Новая пищевая промышленность уже работала и без перебоев доставляла все положенное в магазины. Но вот людям надо было привить доверие к появившимся продуктам
0: можно перечислять на самом деле много. Это и докторская колбаса, это и крупы, артек, например, которые делались до этого. Это и баночные соки, и зеленый горошек, и мороженое, которое тоже начало делаться вот именно промышленным производством. То есть именно в 30-е годы советское мороженое, оно стало выпускаться порционное такое, да, не так, как раньше женщина просто набирала вот этой ложкой, да, клала в вафельные стаканчики, давала вам в руки. Мороженое стало всесезонное, то есть можно было есть и зимой и летом. Вот. Ну и естественно более разнообразно.
1: Первое издание книги начиналось с серьезной статьи про мрачных спутников капитализма: голод и недоедание. По мнению авторов, большинство жителей капиталистических стран постоянно находятся на грани выживания, думая лишь о том, как не умереть с голоду. И только в стране победившего социализма эта проблема успешно решается. Да так что любой советский гражданин может позволить себе то, что раньше являлось лишь признаком аристократии?
0: Шампанское поутравливают или аристократы, или дегенераты. Например, советское шампанское, которое э, до революции, да, это, в общем, такая принадлежность больше такой аристократической, купеческой жизни. А тут вот, да, действительно, партия и правительство сделала так, что каждый там простой рабочий инженер, учитель мог на там, какой-то праздник приобрести бутылочку-другую нового советского, самого лучшего в мире шампанского.
1: Несмотря на важную идейную функцию, многочисленные цитаты Сталина и Микояна, книга о вкусной и полезной пище получилась очень качественной и по основному содержанию. В ее составлении приняли участие опытные кулинары, повара и врачи-диетологи. В результате издали не просто сборник рецептов с картинками, а серьезный труд с рекомендациями по количеству калорий, составу пищи и даже порядком приготовления обеда. Отдельные главы рассказывали про сервировку стола, планирование рациона, прилагались даже примерные меню на каждое время года. Первый тираж книги составил 100 тысяч экземпляров. Потом она несколько раз дорабатывалась и переиздавалась. В послевоенные годы, например, добавили разделы про лечебное и детское питание. А после смерти Сталина из книги убрали все его цитаты. Как и рассказы Микояна о важной роли вождя в производстве сосисок.
0: После войны книга стала выпускаться в гораздо более богатом виде. То есть издание 56-го годов — это, конечно, действительно настоящее изобразительное искусство. То есть уже мелованная бумага, уже такие яркие иллюстрации, которые наверное многие из нас рассматривали в детстве, да, листая там какую-нибудь бабушкину книгу. Как сейчас нам рассказывают специалисты, эти иллюстрации делались тоже особым способом. То есть делались одновременно две фотографии черно-белая и цветная параллельно. Ну, цветная, конечно, в те времена еще не сильно совершенная. Вот так вот, а потом эту черно-белую фотографию раскрашивали вручную, вот глядя на фотографию цветную, как повторяя эти цвета, но это вот такие раскрашенные еще фотографии, то есть что-то на стыке фотографии и живописи.
1: Советскую кухню представляли как полностью основанную на науке. Кулинарное творчество тут исключали, никаких «посолите по вкусу». Каждое блюдо надо было готовить четко из заявленных ингредиентов, в рассчитанных заранее пропорциях. И повар из «Мастера-творца» становился, по сути, оператором пищевого производства. Его задача – следить, чтобы соблюдали все технологии, не более того. Менялся и список блюд – В первом издании рядом с новыми супами из пакета и бульонами из кубиков располагались дореволюционные изыски — рецепты из «Кухмистра» — кулинарной книги XIX века. В переизданиях дореволюционные вставки почти убрали. Также то больше, то меньше становилось рецептов из рыбы. Все зависело от политики Министерства рыбного хозяйства. Во время дефицита 60-х-70-х годов рецепты упростили и добавили главу про домашнее консервирование. А
0: там что такое? Почки заячи верченные, головы щучки с чесноком, икра черная, красная, да, заморская, икра. Баклажанная красота!
1: С одной стороны, такая книга должна была быть в каждом доме. И по советским лозунгам освободить женщину от кухонного рабства. Тем более, что там подробно рассказывали про пользу полуфабрикатов, экономию времени, рецепты быстрых и простых блюд. Но вот купить себе такую волшебную книгу могла позволить далеко не каждая хозяйка. Стоимость книги в магазине составляла где-то одну десятую часть от хорошей зарплаты того времени. Ее буквально передавали по наследству, а получить такую книгу в качестве свадебного подарка считалось настоящей удачей. Еще один недочет этой кулинарной Библии заключался в том, что не всегда можно было достать продукты для предлагаемых рецептов, особенно в маленьких городках и поселках. И тогда книга получалась скорее фантастической, чем полезной
0: американский профессор Катриона Келли впервые, наверное, привела такое сравнение. Она э, действительно посчитала, что книга о вкусной и здоровой пище является ярчайшим примером гастропорно. То есть э, не таким, как бы, руководством к действию, а больше относящимся к сфере фантазии. И действительно, в советские времена эта книга являлась, ну, нечто подобным сегодняшним глянцевым журналом. Вот и тогда, в какие там 60-е годы женщина, листая эту книгу, видела вот эти сочные, яркие картинки там какого-нибудь поросенка да, с гречневой кашей, осетра на блюде, ухи из стерляди. Она понимала, эх, надо же, на самом деле <сёк> не только селедку-то и люди едят, да не только сшеную кашу, как у нас сегодня.
1: Книга о вкусной и здоровой пище стала классикой, выдержала 10 переизданий. По примерным подсчетам, ее общий тираж составил 8 миллионов экземпляров. Готовить по ней можно и сейчас. Правда, делая необходимую скидку на современный образ жизни и разницу в продуктах.
0: Конечно, нужно понимать, что, ну, все-таки, наверное, при сегодняшнем образе жизни вот большинство населения, оно как бы не стоит там у станка, да, не копает там траншею вручную, а все-таки ведет, ну, такой более сидячий образ жизни, поэтому такое количество калорий, там, я не знаю, там, три стакана сахара, в торт там два стакана сметаны туда же вот ну может быть это будет избыточно для сегодняшнего человека
1: Слушали эпизод подкаста Истории.док Выпуск подготовила Полина Панина. Голос эпизода Наталья Шашина. Слушайте эпизоды подкаста на сайте реа.ру в приложениях Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Soundstream, Megago, Яндекс.Музыки и Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.